0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, det å føre slekta videre, det er en grunnleggende drift hos alle levende på jorda. Og sekslivet vårt, det ligner nok litt mer på dyra oss det vi liker å tro. Men vad kan en gjøk lære oss om hvorfor, hvordan og med hvem vi liker å ha sex? Trond Arne. Amundsen, du er professor i evolutionsbiologi ved NTNU. Hvor preget er naturen, mennesker og dyr, av sex?
2: Ja, kjempepreget. Det er vel ingenting som, som mer enn en sex og sexualitet har formet dyrenes utseende og adferd. Altså de tingene som, som virkelig er ynefallende, som påfuglenskjert, som tyrensbill og... Nattergalen sang, egentlig alle fuglene sang, tranedans, gjort det dyrenske vir, og så videre. Og grunnen er veldig enkel. Evolusjon handler jo om at noen organismer lykkes i å reprodusere, lykkes i å skaffe seg parter, altså for mye sex, og tar hånd om ungene også. Så de som ikke har mye sex, de vil... Deres egenskaper vil vi jo ikke finne i neste generasjon, de som er flinke til å skaffe seg partnere, deres egenskaper vil vi finne igen. Og dermed så er det få om noen ting, sannsynligvis ingenting, som har formet dyrs adferd og utseende mer enn sex.
1: Mm, og derfor så prøver vi kanskje å ligne på de som får sex også. Live Edvard Ottesen-Kenner, du er evolusjonspsykolog ved NTNU. Hvor like er vi da dyra når det kommer til seksuell adferd?
0: Altså, I dyrverden, som er nok så mangfoldig, så er det mange flere uttrykk enn det vi finner oss mennesker. Men de samme teoriene og de samme prinsippene benytter vi daglig forskning av vår på NTNU for oss å oppdage vad vi gjør seksuelt, vad vi liker, vad vi ønsker oss, vad vi blir sjalupe på og så videre. Så de samme prinsippene har formet oss og alle andre dyr.
1: Og når du sier formet, så betyr det jo gå lite tilbake og se vad som har skjedd gjennom evolution Homo erectus, det oppreiste mennesket, oppstod jo for rundt 2 miljoner. år siden. Og man tror att de også da brukte ill og laget redskaper. Men er sekslivet vårt i dag også preget av hvordan sekslivet til denne forfaren vår var, altså så langt tilbake?
0: Ja, så det er ikke sikkert at vi trenger gå 2 millioner år tilbake. Det vi på en måte med sikkerhet kan se. Si at i hvert fall så er det mye forskjell fra oss og, og vår felles opphav med kjempanser og bonobor. Men hvis vi tenker litt mer på vad vet vi om sekslivet til mennesker som vi stammer fra, så vet vi at mest så slåss hanner om tilgang til flere hunder. Mest så hadde man pardannelse farskapsinvesteringer, antatt eget avkom, sjalusi øh, og så videre. Så vi vet en del om de forfedre formødre som har vært med å forme vårt seksliv nå i dag.
1: Mm. Og det som er så spesielt er jo det at vi har såkalt kjønnet eh, seksliv. Eh, vi skal gå da enda litt tilbake i fortiden av evolusjonsbiolog Trond Amundsen. Når oppstod seksen på jorda?
2: Ja, det er godt og en miljard år siden, cirka 1,2 miljarder år siden oppstod seks på jorda. Så det er ikke så veldig spesielt. De aller fleste organismer som lever i dag har jo seks. Hva var hensikten med det da? At vi begynte med det? Ja, hensikt og hensikt. Det fører i hvert fall til at det genetiske grunnlaget vårt blir jo blandet, altså avkommet er en blandning av far og mor, for å si enkelt, og och det skaper en mycket större variation mellan individer än en, en kloning som vi hade för. Men vi skal huska att att uh, organismen den en encelld organism de existerar i bortimot tre miljarder år för för sex uppstod. Så det är en, en gammel är men det er også en lång historia utan sex.
1: Mm. Vilka former för sex finns i djurvärlden?
2: Ja, det spörs uh spørsmål på hva man tänker om det, men veldig mange først og fremst. Det finnes dyr som har indre befruktning, altså sånn som vi mennesker og andre pattedyr har med ytre kjønnsorgane. Så finns det massevis av dyr som har ytre befruktning, sånn som vi for eksempel kjenner fra frosk, hvor han befruktet egg som, som hun legger. Vi har dyr med ytre genitalier, altså som har en penis på en landmote. Vi har fuggel som ikke har det. Vi har frivillig sex, og vi har påtvunget sex, ganske mye av egentlig dyre verden. Vi har sex som var kort, eller som var lenge. Ofte så, hos fugler for exempel, så er det ganske så kortvarig og tilsynelatende ganske uspennende sex, etter et veldig, veldig langt og komplisert forspill, og en stor og lang kamp om å vinne den utkordes gunst.
1: Noe å være misunnelig på for oss kvinner.
2: Eh, kanskje krampen, men ikke sexen.
1: Nei, ikke sant det med det. Men, 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 men du har nevnt for meg tidligere, Amundsen, om, at, at det finnes også peniser som svømmer av gårde på egen
2: hand.: Ja, det er ikke veldig vanlig, men det er en, en pussy, liten bleksprut, som har det sånn, det er, det er ganske lite av det da, og når han og hun møtes, er en av armene på denne blekspruten omdannet til et paringsorgan. Og når han og hunden møtes, så svømmer da denne penisen over fra han og inn i hunden, in i det som kalles kappehullen, og da kan den surre sammen med peniser fra en 3-4-5 andre hander. Til å med så trodde man at det var parasittiske ormer, men det er altså peniser fra flere hander som konkurrerer om å befrykte hunden. Men det er verdt å nevne at dette er altså en type dyr blant mange millioner, så det er ikke akkurat vanlig. Mm.
1: Det er godt å vite. Men vi er jo et resultat av, av vå, at våre forfedre har ført sine gener videre, og at dette da er selve drivkraften vår. Men, men stemmer det kan det är det inte lust på sex som driver oss mer än det medvetenheten runt att föra gener vidare?
0: Jo då, absolut. Så sånn att vi två häster på steppen börjar så snacka om att få sig barn och är medvetet det här och säger att det hade varit fint med ljuden av små hovar på steppen idag. Så tänker att det är en lite sån absurd tanke. Så de flesta av oss kan förhålla oss till att sexa på ett mer naturens sätt och så få till reproduktion. Altså, all nytelse, all interesse, all driv til å få seg en partner, det er egentlig sånt som skjer uten speciell bevissthet. Faktisk er det veldig mange av de befruktningene som skjer i et opplyst og uh, utdannet land som Norge, som ikke er planlagt også. Sånn at sex er på en måte naturens måte å få oss til å reprodusere på.
1: Okej, okay, så, så, så lysten er en utviklet egenskap for at vi skal klare å reprodusere oss? Riktig. Ja
0: og selvfølgelig sånn, som som Tron nettopp sa, mange arter som ikke har spesiell nytelse eller glede i selve sexakten også. Sånn, når der penisen den svämta gårre så fokker du som vi kikk ut på det.
1: Nei, det hørtes kanskje ikke sånn ut heller, men, men du kan er du er glad i jöken når du vill snakke om den evinnliga fött sån eller blitsom sånn diskussion varför det?
0: Jo, för det når folk prøver så sette oss fast med spørsmål, hvordan vet du at dette er evolvert, så er det jo veldig greit å ha en art der vi vet at socialisering ikke nødvendigvis kan forklare det. Og hvis man vet vad som gjelder for en jøk, nå var det slik at en kollega der foreslo at det var at den sa koko, men poenget er den lägger egg i andres redder. Og hvis du har lagt et egg i en annen artsreir, så er du vokser opp uten å ha sett eller sosialisert med samme art. Og det betyr at den jøken må ha med seg en idé om vad det seksuelle objektet den skal være når den blir stor. Og så er spørsmålet, måtte den har det før eller etter at den begynte å legge i andres reder. Og da skjønner man det må ha skjedd før. Sånn at det er ikke det at den legger egg i andres reder som gjør at det må være medfødt. Det må ha vært på plass før.
1: Så dette høna og egge-spørsmålet her er, er, er høna svaret. <laughs> Gjøken i dette tilfellet.
0: Gjøken i dette tilfellet.
1: For jeg
2: lover å kaste meg inn på dette, dette med lyst for at du sa at, at man har lyst for å lage avkomm. Men altså det er ikke noe sånn får egentlig evolusjonen. Det er det at de som hadde mest lyst, de får flest avkommet på den måten av evolusjonen virket. Men det er ikke noen planvakte, det bare blir sånn.
1: Så, så, da, men det er en fordel da har ha, ha, ha høy sekslyst?
2: Ja, det ligger jo i korten egentlig, at den som har mye lyst har større sannsynlighet for å skaffe seg partnere, i hvert fall de som ikke har lyst i det hele tatt. Deres egenskaper finner jo ingenting av i neste generasjon.
0: Men noen gang dekker det kommer an på. Det er jo forskjell på menn og kvinner generelt sett, hvis du ser på gruppenivå i mengde lyst. Det er fordi kvinner trenger ikke ha like mye lyst for å få reprodusert sig, Menn må kjempe hardere og må være mer motivert
1: og være litt mer nøye på hvem som skal være faren. Men de, de tidligste formene av det moderne mennesket, da, homo sapiens, regnet vi med er fra omlagd sånn 500.000 til 100.000 år gamle, mens homo sapiens sapiens vandret ut fra Afrika for 100 000 år siden. 60-70. Ja, 60-70.000 år siden, ja. Hva, hva vet dere forskere kan er om steinaldermannens eh, sexdrift og steinalderkvinnens sexdrift?
0: Ja, men Altså, dette er utrolig viktig. Vi starter ikke som regel regelforskningen vår med så prøve så vite hva vi vet om det. Vi starter med disse evolusjonære teoriene som for exempel farskapsinvesteringsteori, sexual strategies theory og så videre. Men det vi vet er for eksempel at mest sannsynlig så er det på bakgrunn av kroppsforskjeller mellom menn og kvinner, slik at mannen var i konkurranse fysisk med andre menn om tilgang til kvinner. Vi vet at mest sannsynlig så drev menn med investering i eget avkom, og mest sannsynlig så var det vesentlig for kvinner å få investering eller resurser til avkom.
1: Men hvor mye da sammenlignet med andre dyr investerer menneskehannen i avkommet sitt da?
0: Ja, det er jo ofte slik at for eksempel hos pattedyr så typisk at man eh, hannen investerer. Så cirka 5% av pattedyrarter så er det investering fra han, Men eh, men i, i, i mennesket i dag så ser vi at det varierer stort. Men Norge er jo for eksempel et, et eksempel på hvor han bruker mye tid sammen med barna, sammenlignet med for eksempel i Japan.
2: En menneske er jo et, et rart eller spesielt dyr i denne sammenhengen, som Kenai sier. For hvis vi tittar på, på andre dyr, så, så er det jo sånn at de aller fleste dyr, de har ikke noe i det hele tatt. Egg og unger må, må klare seg på egen hånd, som for eksempel hos torsken, hvor egg og larver etter hvert driver noe over at Det kan ikke pappa... bare
1: hanne, mener du ikke? Det er både hunder og hanne. Ja, det... Er du ikke så opptatt av avkommet etter at seksen er ferdig?
2: Nei, de gjør i hvert fall ingenting med det. Det er ikke alltid det er like lett, heller. det har ikke vært så lett for torsken å, å passa avkommet. Men hvis det er unge omsorg da, som det er hos en goddel dyr, så er det oftest hunden som giter omsorg, sånn som vi kjenner fra, fra pattedyr. Og hos fugler er det jo begge to, de er egentlig litt som mennesker, og vi kan ikke få ledet til å at naturen er som, som oss mennesker, fordi at fuglene er det i ganske stor grad.
1: Så de er jo flinkere enn også, kanskje?
2: Nei, det er vanskelig å si om, om arter er mer eller mindre flinke, men det er noen som er flinke mennesker, og det er noen som er flinke kjøttmeiser. Men, men det er jo dyr hvor handene tar hånd om ungen også. Og et godt eksempel på det, det er... Ja, omalse fisk som, som lever på ofte på botten och som legger äggene sine eller sätter äggene fast på ett fast underlag, sånt som för exempel kutlingfiskar og stingsil. Der er det han som tar hand om ungarna. Den passar på att äggen eller i alla fall äggen den passar på att äggene inte blir fulla parasiter. Den viftar friskt vatten in på det och fosforerar det till de kläckande hunn bara svämma sin kos och prova att lägga nya ägg.
1: Vet man hensikt med det då?
2: Hensikten og hensikten, altså det gjelder, den han som har gått hånd om disse eggene, han vil eh, få mange barn, og hun på sin side, hun trenger tid til å, å utvikle egg, hun må skaffe seg mye mat, han trenger ikke så fryktelig mye mat for å vifte friskt vann inn på, på eggene.
1: Men Avunsen, hvis, hvis vi, vi ser på, på samlivsformer da, i, i naturen, hvilke typer samlivsformer finnes hos dyr?
2: Ja, alle mulige. Det vanligste er at de ikke sammen i det helt tatt, at de bare treffes for sex. ha Men hos de har et samliv, så det vi kallar polygyni, eller vi kan godt kalle det flerkroneri det vanligste. Det er overlegent vanligst. Det finner vi også i fleste pattedyr, som for eksempel, for eksempel hjortedyrene våre, som har et harem av hønner så er det en del arter som er monogame, men det er ikke mange egentlig. Det er hos mennesker, så det fugler, også er det noen få bilder.
1: Men, men vi ser det, for jeg, jeg, jeg dykker en del, og, og på korallrev så kan man jo se innimellom at det er sånne vakre parkonstellasjoner som svever forbi med sommerfullfisk, så, så virker det jo som de er par. Stemmer det, eller tar det pein nå?
2: Nei, det stemmer nok for disse sommerfullfiskene som, som du nevner, men det er jo mange som kan se ut som de er et par uten at de egentlig er, altså hvor begge parter eller den ene har, har sex på side. Og så er det viktig å si at uh, det finns eksempler på det motsatte. Det finns jo arter som har det vi kan kalle flermanneri, eller polyandri også, hvor, hvor en hund parer seg med flere hanner. Sånn er det for eksempel hos, uh, hos svømmesnipen. Det er det så som tar hånd om ungene, og dermed så, så kan en hund pare sig med, med flere hanner.
1: Men hvor trofaste er det dyr, Damundsen? Er utroskapet et suksesskriterie i dyreverdenen?
2: Ja, det er det nok, og det er også ganske enkelt å forstå egentlig, fordi at i hvert fall sett fra et handelig perspektiv, så vil mer sex og sex med flere, det vi fører til, flere unger, slik sånn at de som har en sterk drive for det, vil nødvendigvis få flere unger i neste generasjon og deres egenskaper vil føres Det er ikke fullt så enkelt for hundene, for de får ikke flere unger av å ha sex med flere, men de kan forbedre unger hvis de skaffer seg partnere som genetisk passer bedre til sig selv, eller som har høyere genetisk kvalitet. Så hos fugler for eksempel, så det vi har studert mest, der er det mer enn 80 prosent av artene, hvor det mer eller mindre stor forekomst av det vi kan kalle utroskap. Jeg tror ikke det er så mye moral hos de, de bare gjør det. Kjøttmess så blåmess cirka 10 prosent av det vi kaller uekte unge. Blåstruper har 50 prosent, og så er det en rar liten østralsk fugle som har nesten bare det. De har 95 prosent unge som ikke har redd pappa. Mhm.
1: Men, men men med utrådskap så følger det også jalousi, og, og det er vel noe som har blitt med oss da, i genene våre. Hvordan kan jalousi være hensiktsmessig, Leif Edvard uh, Otesen, ikke nær?
0: Hvis det er slik at uh, farskap er viktig i forhold til investering, så er spørsmålet hva ville skjedd med de håndene som ikke brydde seg om hvem damene hadde sex med. For hvis du investerer i annemannsavkomt, så er du en evolutionær dead end. Så for at du ikke skal være en evolutionär blind gate, så er det lurt å følge med og enten avslutte forholdet hvis, og ikke investere i avkommet hvis du er i tvil, eller å prøve også å forhindre den partneren din fra så ha sex med andre. Så jalousi både for män og kvinner. Kvinner ønsker også å se at han er forpliktet til henne, ønsker å investere i henne, han ønsker vit vite at hun er seksuell eksklusiv i forhold til han. Eh, disse to tingene ser vi igen i flere undersøkelser i Norge, og faktisk så ser vi større kjønnsforskjeller i Norge enn vi ser i andre kulturer. Og det vi tänker og det var en hypotese som eksisterte allerede tidlig på 90-tallet, at det handler om i hvor stor grad er det han investerer, og jo mer han investerer, ju mer er det viktig for henne komparativt eh, i forhold til andre hunder, at... Eh, at også hennes barn får investering.
1: Men man får jo inntrykk av at exempel eksempel samtlige kjente sekskollektiver genom historier der alle har vildt seks med alle, har gått over styr og ender i, i vold på et tidspunkt. Er det sjalusi som er skyldet her
0: også? Jeg vil jo en engang gidde til å lete etter andre forklaringer sånn i første runde. Men det er jo litt spennende, fordi man starter med en idé om friseks og åpenhet, og så avsluttes alle disse, alle disse kollektivene i vold og uro. Um, men nå finns det jo en del swingersmiljø som ser ut til å kunne regulere seg forholdsvis uh, greit. Sant? Alle er jo ikke like uh, opptatt av følelsmessig nærhet, og mange har jo sex en alene for lyst uh, og nytelse og er ikke så veldig opptatt av følelser. Og så i noen så kan folk uh, skille fra uh, når de handler om sex og når de handler om uh, følelser.
2: Altså, det finns jo sånne sekskollektiver hos dyr også. det er en litt sånn morsom historie. Blant annet eh, som vi finner i, i hekker og katt hos oss, den har det vi kaller polygynandri, hvor flere hanne og flere hunder lever i en i et slags eh, seks- og samlivskollektiv. Og det som er litt artig der er at hvis det er omtrent like mange haner og hunder i et sånt sekskollektiv, da snakker vi om to, tre, fire av så går det egentlig ganske mye dårligere medier enn de ville gått med et monogamt par som har akkurat den samme kjønnsraten. Det blir for mye sur, rett og slett.
1: Er, er, er det sånne kollektiver som er for eksempel her i den busken nede i Gydasveien nede for NRK her, som vi var vår når vi går til og fra jobben, så er det en kakafoni av fugler. Du tror at det er 2000 fugler sitter inne i samme tre. Kan det være noe det du snakker om?
2: Om tviler på om de du, fuglene du har sett er, er jernspørver, men, men de finnes nå her og der, og for exempel så finns de i Cambridge Botanical Gardens hvor de er studert. Det kan være verdt å nemne en annen sånn art som har polygyn polygynandri. Det er en liten fugle som heter Smiths longspør, eller Smiths lappspør, den lever på uh, tundran i Kanada og Alaska, og uh, og der er sån här han och hunden paret med flere hanne, de har et slags dominansfall så chefshanne får para sig mer än de andra och varje dessa hanne på sin side den har parat sig med en annan hund så sånn att det blir på något sätt hela på hela beståndet ett lapptäppe av individer som parar sig med varandra och det blir en gigantisk parningskonkurrens här hvor det er viktig for hundene å få paret seg med handene for at handene skal yte omsorg. Det er den arten som er mest seksgale av alle dyr. de gir paret seg 365 ganger i snitt for hvert kulse legges.
1: Åh, i øye Men du, langsla, har vi minoritetsseksen eh, av Vi vet jo at homosexualitet, kjønnsskifte, for eksempel blant fisker, det, det er også vanlig da, i dyreverden. Men prostitusjon da, er det noe her menneskelig?
2: <h> <h> Nej, det er det ikke. Det finns pingviner som, som prostituerer sig hvor hundene trenger små steiner til, til reiret sitt for at eggene ikke skal bli våt og at det har vært fryset fast i underlaget. Og, og da kan naboen komme med en liten stem til reire, som, som premie får han par av seg og vi vet jo også at det finnes en masse insekter som har det vi kaller spermatoforer, som bare får parre seg hvis, hvis hunden får en svær matpakke med energiresurser, samtidig som hun får spermiene.
1: Mat mot sex?
2: Mat mot sex. Så det, mat mot sex finnes hos fugler også. Det har man også kalt for courtship feeding, eller kurtisematgivning, så å si. Hvor hunden får en matbit av handen. For eksempel hos ternere, det er vanlig. Og, ja. Det en god del arter som har det sånn. Ellers er kjønnsskiftet kjempevanlig, særlig hos fisk. Og det handler stort sett om at...
1: Det er en som blir hunde bare på toppen, er det ikke så? Det er masse hanner, og så er det den som er sjefen, det er et matriarkat som skifter kjønn til å bli kvinne.
2: Det skifter også kjønn til å bli man. mann. Og det handler om at hvis du skal... Være så stor at du klarer å på en måte vinne kampen om territoriet og haremme, som for eksempel mange gylter har, som vår blåstål og rødnebb, der er det er blåstålen som er han og rødnebben som er hun, ja, så må du være stor. Som motsatt av det jeg sa. Ok, så det er ingen vits å, være... ja, ja. ja. okay, ja. å være han når du er liten, men, men du kan godt være hun. Og de, dette, dette er så vanlig at uh, kanskje de fleste korallrevesfisker for eksempel har det sånn. Så er det noen som... Uh, Nemo som hadde, har de det sånn? Nemo helt motsatt. De er monogame, uh, så da spiller det klingen ingen rolle hvor stor han er i forhold til å få seks. Han får seks uansett. Derimot så kan det være lurt for hund å være stor, fordi at, uh, da kan du legge flere egg. Så der er det hannene som uh, er de små og så blir de hunder etterpå, og så er det noen arter som till og med skifter frem og tilbake etter, etter hvordan kjønnskvoten er i, i kolonien, så å si.
1: Men det er jo vanligere i naturen at mannen er stor, og det legger jo også da grunnlaget for å kunne ta seg til rette og bruke makt, voldtekt, er det vanlig i naturen?
2: Ja, voldtøkt er noe ganske vanlig naturen. Der finns til og med arter, blant annet noe sånt, noen såkalt vannløpere, de vi alle sammen har sett som springer på, på vannoverflaten, små insekter. Der er det arter hvor nesten alle paringer på påtvågne, hvor han kaster seg over hundene, så å si, og ikke bare kaster seg over dem, men han klamrer sig fast og kan bli sittende der i noen uker. Det siste høres jo dumt ut, men vi å gjøre det, så hindrer han andre handler i å få paret sig. Hos de fleste andre arter, eller hos veldig mange arter, så handler det om mulighet, egentlig. Fordi at det er jo ikke noen moral ute å gå over styrene, så det handler bare om hva som er effektivt. Og hvis det er mulig å, å, å pare sig på tvunget, om man eller ellers ikke har så mye sjans, ja, så skjer det.
1: Og så har jo alltid da kultur, vi kommer ikke utenom kulturen, den har forsøkt å kontrollere eller undertrykke biologin. Espen Ester Pirelle Benestad, du er lege og professor i sexologi ved Universitetet i Agder. Du sier at det er naturen som er kompleks, og kulturen vår som er primitiv, ikke omvendt, som vi kanskje vanligvis liker å tro. Hva mener du med det?
3: Jo, det mener jeg jo. Det har vi jo for så vidt allerede hørt. Jeg har ikke nok ikke hørt alt, men, men, men naturen er enormt kompleks. Og det gjelder også menneskenaturen er enormt kompleks. Og kulturen har jo ikke klart å favne den kompleksiteten. Hvor eh, kulturen har på forskjellige måter sidet mennesker ut, for det er det som liksom ikke passer med en kulturell norm. Og de samme menneskene passer egentlig utmerket godt med en biologisk norm. Så, så, så naturen er kompleks, og kulturen er primitiv. Det, der har vi veldig, veldig, veldig mye igjen å gjøre. Ikke minst når det är lov att öppna upp för alla sexuella fantastiskheter. Mm.
1: Men du i här i väst엔 så har vi ju valt monogami som, som en samlivsform är mm. den mest hänsynsmässig tänker du for reproduktionssuccé eller har vi skapat en
3: social konstruktion här som jobbar lite emot det? Jeg vil nok si at monogamiet har jo levd såpass lenge at det har for så vidt bevist at det har livets rett. Men det betyr jo ikke at alle trenger å være monogame, for det er jo også en sånn merkelig måte vi har å tenke på. Hvis vi ikke skal gjøre det slik, så må alle gjøre det annerledes. Og det viser seg jo at mennesker, så polyamorøse mennesker, klarer utmerket godt å ikke være monogame, mens andre har det bedre med å være det. Og så vidt jeg kjenner biologien, så har dette også noe med biologi å gjøre. Det har noe med blant annet vår evne til å produsere, spesielt hormon som heter oksytosin, å mer oxytocin en art produserer, dest mer monogam er den.
1: Men, men, du, du, men du, Pirelli Benestad, uh, uh, prevensjon og kvinners frigjøring da, er jo kanskje muligens det som har, uh, i størst grad har påvirket seksuallivet vårt i moderne tids som mennesker. Ja. Ja. Uh, uh, gi oss noen eksempler på, på det.
3: Jo, altså, det, det har jo gjort uh, kvinner mye mer selvstendige, mye mer i stand til å velge når man vil ha seks og når man ikke vil ha seks og at det da er konsekvensløst hvis vi det blir gravid. Det klart at det har flyttet hele balansen mellom, mellom kjønnene i vår kultur. Og, og P-pillet er jo en kulturell oppfinnelse i og for sig som, som kom på høy tid, ettersom det å lage barn blir tiltakende antibiologisk, kan du se si, fordi at vi er så forferdelig mange mennesker på jorda, så nå skulle vi heller la være å kose oss med seksualiteten i alle dens fagene. Men uh, uh,
1: Kender, sett i evolusjonssammenheng, roter prevensjon til alt?
0: Nei, 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 absolutt ikke. Men det er slik at par, uh, altså partnerpreferenser kan endres av... Uh, av P-piller, og så er det slik at no lyst kan bli forstyrret av P-piller. Også i tillegg er det slik at regulering av parforholdet i forskjellige faser, for eksempel den utvidede sexualiteten altså sex utenfor eggløsning, påvirkes kanskje også av P-piller. I hvert fall så ser vi det i vår forskning.
1: Men men hvorfor er sånn som homosexualitet og transkjønnetthet ikke selektert bort det som det ikke er hensiktsmessig for produksjonen da?
0: Ja, men... Ja, ja, ja. Nei, det
1: har jeg
3: lyst til å svare på. Fordi... Ja, men du
0: ska få svar på den.
3: <laughs> ja, ja, fordi sånn som jeg tenker da, for, for jeg har jo studert mye mer menneskebiologi enn all dyrebiologi, selv om jeg har stor glede av å høre det også. Men, men det som jeg tenker, det er at, at selve eh, altså vår, vårt liv i fosterlivet og hele kjønnsdifferensieringen og alt dette här er veldig, veldig kompleks. Og den går på mange gener og den går på mange hormoner, og dess mer kompleks en sånn prosess er, dess, dess mer sannsynlig eller selvfølgelig er det at den vi produsere uvanlige ting. Og, og jeg tror ikke det har med overlevelse egentlig å gjøre. Jeg tror bare det har med selve kompleksiteten å gjøre. Så, da, så jeg vet ikke, jeg hadde alltid hatt en god samtale med biologen om det, fordi, fordi at man har så lett for å tenke davinistisk om disse tingene, og det er selvfølgelig en måte å tenke på. Men man kan også tenke rent kompleksmessig å si at at i naturens endeløse kompleksitet du er det uvanlig akkurat like selvfølgelig som det vanlige.
1: Ja, men da får dere nesten fortsette denne samtalen utenom studio vårt nå. Men vi kan i hvert fall slå fast at de som har god seks, ikke bare for å reprodusere seg, de har faktiskt bedre helse og lever lenger. Og det må vel kanskje også være viktig for evolution. Tack till dere tre. Professor i evolusjonsbiologi, Trond Amundsen. Professor i evolusjonspsykologi, Leif Edvard Ottesen-Kenner. Og lege og professor i sexologi Espen Ester pirelli